0: Radio
1: A dnes u nás ve studiu ráda vítám Petru Dočkalovou, terénní učitelku, kterou už mnozí můžete znát z našeho vysílání. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne, zdravím vás. My jsme tady ale často mluvívali o dětech. Tak dneska se zaměříme na nás dospělé, protože Petra Dočkalová je terénní učitelka, která jezdí nejen za dětmi, ale právě i za dospělými, jak už jsem naznačovala, co se týká třeba různých rehabilitací mozku, po mozkových příhodách a podobně. K tomu všemu se hned dostaneme. My dnes chceme mluvit o tom, že. Je potřeba tačovat o náš mozek a to téměř, asi řekla bych, v každém věku. Rozhodně to nenechávat, jenom až po nějakém onemocnění. A o tom, jak rozvíjet a jak podporovat kognitivní funkce. Kognitivní funkce, to je to, co dělá
0: mozek mozkem, tedy všechny ty myšlenkové procesy, které nám běhají hlavou. To by bylo asi hodně povrchně, bych řekla, že to je to, co dělá mozek mozkem. Pokud bych asi vizualizovala, co to kognitivní funkce jsou, tak bychom si mohli představit vlastně strom se smí jako tam jsou větve, které jsou rozvětvené, to jsou ty spoje a naším cílem nebo se nasměrování vlastně v učení nebo jak pracovat s kognitivními funkcemi je to ty spoje vytvářet. Vytvářet je proto, když nedej bože přijde mozkováce mní. cokoliv přijde v životě, tak vlastně čím víc mám, Větvený strom, větvené kognitivní funkce, tím mám větší pravděpodobnost, že se to zase zachytí a můžu pracovat s neuroplastici toho. To jsou prostě poslední výzkumy mozku. Hmm. My jsme dneska
1: s posluchači mluvili v soutěži o paměti. Včera jsme mluvili zase o cizích jazycích a volala tam jedna paní posluchačka, která říkala, že i kolem šedesátky se učí angličtinu, že na sobě stále pracuje, že na sobě maká. Tak to je právě asi ten správný přístup, takhle si dělat i tu pravenci.
0: Ano, je to ten proaktivní přístup protože vlastně učení, ten průběh učení, a tomu neříkám ani proces, protože to je fakt dynamické, to průběh je nikdy nekončící. Jo, je to až vlastně do posledních dnů života a je to oboustraní a paní určitě ví, proč to dělá, protože ty malý drobné změny, že já se v jakémkoliv věku rozhodnu třeba začnu hrát na kytaru, tak tím můžu dělám nové spoje. Takže doporučuji proaktivně a vlastně si říct, ano, teďka je ten prostor. Taková ta dogmata, která byla, já taky nechci, abych vyzněla, že vždycky, když to člověk řekne, že to tak je, jsem na to opatrná, protože to je potřeba opravdu vyskoumat a, a mít větší vzorek populace. Ale co tím chci říct, že vlastně, když se člověk zalekne, že už je starý, že už na to nemá, že jenom cvičí třeba paměť, že už mu nefunguje, on ten mozek pak funguje selektivně, už ze zkušenosti. Takže potřebu přijmout, že v každém, v jakémkoliv věku je prostor na to, naučit se a přijmout do života zase něco nového. Hmm,
1: no právě teď mi nahráváte, protože teď jsem si tak říkala, jak vy mluvíte, že když jsme tady měli něco o trénování mozku, tak se to většinou vztahuje všechno jenom na paměť. A cvičení a tak dále, Ale ono to, jestli je náš mozek v kondici asi nepoznamen podle toho, že si dobře zapamatujeme jména některých lidí, mm-hmm. ale tam jde asi i o pohotovost, rychlost při řešení nějakých situací a tak dále.
0: Ano, kdybych se obřá o ty kognitivní funkce, tak je tam paměť, je tam nějaká soustředěnost, vnímání, myšlení v souvislosti, je to pravolevá orientace. Tak já růz byla třeba konkrétní, tak vlastně nejen ta paměť, to jsme už říkali, protože to můžeme pořád trénovat, ale není to, to, to úplně celé ale třeba takové cvičení, který si můžu zavíst obden nebo jak budu chtít, tak je to, že budu přemýšlet nad takovou otázkou, jak ještě. Já tomu, děla, já tomu říkám cvičení, kde se nám otevře myšlení a vlastně můžeme si dát takovou instrukci, načrtněte obdélník. A když ho načrtnete, tak řeknete, a jak ještě obdélník? A jak ještě? A mozek neustále vytváří ještě, takhle by to ještě šlo, takhle, takhle. Můžete se dostat v doboru, kdy už nevíte, kudy kam. Tam děláte velkou službu svému mozku, protože mozek jde do hlubšího myšlení a ještě vymyslí další. Takže to je drobné cvičení, kde já můžu podpořit nejen jedna cesta, protože my nemůžeme mozku dát jenom tohle, že takhle, ale potřebujeme možné další strategie. Tak jedno ze cvičení jsem teďka takhle šířím. Tak to se hodí. Teď si zahrajeme, takže vy si můžete
1: vzít tušku, papír a zkoušet vymýšlet různé obdélníky a za chvíli budeme v povídání s Petrou Dočkalovou pokračovat. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes to není jenom o trénování paměti, ale je to celkově o tom, jak můžeme pečovat o náš mozek. Povídáme si o tom s terénní učitelkou Petrou Dočkalovou, která se ale zabývá mozkem, neurovědy vás zajímají, že? A vzděláváte se v tomto oboru stále dál, baví vás to.
0: Baví mě to a uvědomuji si, že teda za mě v každém oboru je potřeba vnímat jako nový znalosti, výzkumy, zavádět, zkoušet, kriticky vyhodnocovat a prostě dá se posouvat, tak to, to věděl už Komenský. Ano, tak já jsem si všimla, že nám tady někdo blikal na telefonní lince, pak
1: nevydržel, tak připomenu ještě telefonní číslo k nám, kdybyste se potřebovali na něco ptát. 726 46 46 46. Jsme připravené vám odpovídat. No ale teď pojďme ještě k té péči o mozek. Jedá na nějaká věková
0: hranice, kdy už to je potřeba? Tak co se týká kognitivních funkcí, prosím vás, je to teorie z knih, tak je doporučení nad 50 let, že by vlastně jsme se tomu měli věnovat. Z mého úhlu pohledu ty kognitivní funkce je dobré propojovat s učením, takže já bych neviděla nějakou hranici, kdy je kdy ne. My už dávno víme, že pokud máme mozek nastavený na to učit se, máme to dokonce spojené s radostí, se smyslem, s potřebou, s motivací nebo disciplínou, tak je to vlastně v každém věku. Takže dítě, a je to zase, když to opravdu přetransformu do učení, tak malé dítě začne vědět nebo víc, co je pravolevá orientace, začne vnímat čas, e, začne mluvit, vnímá svoje hranice a vlastně je připraveno na učení mentálně, protože učení mentální činnost. Ano, No, ale my pojďme k tomu, o čem se taky dnes chceme bavit, protože
1: vy jezdíte i za pacienty, kteří třeba jsou po vních mozkových příhodách. To je takové typické onemocnění, kdy třeba jsou ty kognitivní funkce více nebo méně narušené. A jsou s tím problémy nejen třeba v pohybu, pohybové obtíže, mm-hmm. ale i řečové obtíže, i ta paměť ostatně a tak dále. Takže co se s tím dá dělat a jak moc třeba se dají ty škody
0: napravit? Mm-hmm. Děkuji za otázku. Tak když jsem povolána do té rodiny, za mě je to velká důvěra, že vlastně si mě lidé pustit do rodiny, protože vlastně začnu s nimi žít ten příběh e, a pak také, protože pracuji v dynamici, někdy jezdí oni za mnou, takže to je skvělé. Ale mým vlastně záměrem je to, abych e, je podpořila v tom, že přimutí fakta, že se tohle stalo. A první ta fáze je takové to přimutí nové identity. Dám příklad. Člověk, který pracoval celý, do, celou, celý svůj život, paměti, ta paměť byla třeba opravdu jako silná služka, najednou se něco stalo, paměť tam není. A já ho podporu v tom, aby našel nové strategie. Pracuje se nejen s člověkem, ale i s okolím. Platí takové pravidlo, co dokážu sám nebo sama tak opravdu, aby mě to pod, po prostředí podpořilo, to aby to za mě nedělalo. Samozřejmě vyjádření empatie tam je na místě, ale ne takové to jako je tam podpora prostě začínáme s tím, co je funkční. Takže i moje pozornost je na tom, co funguje. Nemusíme už řešit to, co nefunguje, pojďme přímo tu, cesta nevede, abych zase byla konkrétní, pokud byla zase žena paměť, tak není na místě, abych se ho začala ptát, co měl k obědu. To jde do frustrace a tam já to vůbec nepotřebuji, ani on nepotřebuje. Takže měníme otázky, otevřené otázky, ať už to bylo, jak se dneska máte, o čem chcete hovořit. A propojujeme to, ten současný stav s tím tady a teď a člověk, kterým, se kterým spolupracuju, tak první vodní je získat důvěru, ta není na první setkání. Až třeba po šestém setkání a on ně začne sdělovat to, co ho třeba baví, bavilo celý život a propojeme učení s, s tou jeho kognitivní mapou, Půl se tomu říká, takže třeba zájem o historii, o děpis, o Němčinu, to je jedno, ale takhle to dáváme dokupy. No a pak, jak je tady zmíněno, ten kognitivní trénink je to o tom, že vlastně podporujeme, dejme tomu, verbalizaci, jak ten člověk pracuje se slovy. Když na začátku nemluví, tak je na mě, abych zprostředkovávala, dávala nějakou míru zprostředkování, takže třeba dávám procent svých, využívám takzvanou zprostředkovanou řeč a mluvím já a vlastně, protože ty mozky se navzájem prostě obohacují, ten člověk mě vnímá a já takzvaně popisuji. A pak nastane dne, že přijde první slovo a člověk se rozmlouvá. Potřebuji si ohlídat, jak funguje pravolevá orientace. Takže vlastně začínáte tam, kde máte pocit, že nic není, tak vyskládáte kamínek po kamínku a skládáte to dohromady. Takže když nejde pravolevá levá orientace, tak zase máme cvičení, jak poznáte, že máte levou ruku, že ta vaše levá ruka je levá. Jak to poznáte? Takové otázky. Takže zase jdeme často od těla a ten člověk si jakoby rovná pravo-levou orientaci. Co je napravo, nalevo, naproti a tak dále. Vždycky je to bezmezná důvěra těch dvou lidí, a je potřeba tam opravdu, každý jsme jedineční. Vždycky říkám, že něco je diagnóza, to člověk nezmění, ale kvalitu života o tom můžeme pečovat. Kdybych šla dál, tak je tam orientace v čase. Může se stát, že se čas rozbil. Prostě ten člověk neorientuje se v čase, ale my můžeme podpůrnými vlastně cvičením dát si ciferník, co bude nahoře, bude na 12, naproti 6, i to jsou cvičení. Přemýšlím ještě, kdyby byla konkrétní Určitě je to spojené hodně se sebedůvěrou, aby ten člověk mi říkal i na rovinu, teď už třeba nemůžu už opravdu, je to jako se cvičením, když prosilujete, abyste si, aby ten člověk si držel hranice. Aby řekl, tohle mi funguje, tohle ne. Nic neplatí, že musíte, měli byste, ale platí to, jak se u toho cítíte, co vám funguje, co byste potřeboval a vlastně ten člověk, aby Říká se všeobecně otevřít i černou skřínku v našich hlavách, aby vám to začal sdílet. Vy samozřejmě musíte znát ty postupy, jak na to, ale že je
1: to hodně i psychologická práce.
0: Řekla bych, že jo, já si držím hranice břeny, jsem psycholog, jsem vystrovaná učitelka, tak mám nástroje učitelské, ale samozřejmě já jako vnímám, že to je v celistvosti, nic nejde odděleně. Tudíž je tam potřeba se vším tohle přistupovat, že diagnoza je nějaká, ale na prvním místě je ten člověk. Protože kdybych vzal jenom diagnózu a na studiu si to tak můžu, jít vlastně s filtrem k tomu člověku já se tam nedostanu. Takže potřebu přijmout, dám příběh třeba konkrétní, pána, který má adsairo e, chorobu, pardon, e, potřebu vnímat jeho specifika, že e, třeba méně mluví a pokud dává dokupy větu, tak chce jí mít, jak on říká, aby byla opravdu oduševněná. Nechce dávat bezduchovou větu, to je nádhera a potřebu tohle specifikum vnímat. Takže kdybych mu řekla, vymyslete větu, je to pro ně strašně jako náročné, Potřebu to třeba konkretizovat, pojďme vymyslet větu o této skleničce.
1: No, tak další metody si přiblížíme po písničce a máte ještě chvilku na to, pokud se budete potřebovat na něco zeptat, nám zatelefonovat nebo napsat e-mailem no a na spoustu toho taky odpovíme. Petra Dočkalová, terénní učitelka je dnes hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Povídáme si o tréninku našeho mozku i o rehabilitacích při různých onemocněních, jako je třeba cévní mozková příhoda nebo při Alzheimerově chorobě. A jak už jsem říkala, no tak vy znáte ty postupy, kterými by se to mělo dělat, tak aby to fungovalo, aby se ta spojení zase navázala a abychom neublížili tomu pacientovi a když se budou chtít zapojit rodiny, tak aby to Nenadělalo víc škody nebo užitku, než užitku. Jak tedy na to třeba radíte i těm rodinným příslušníkům? Jaká cvičení mají se svým příbuzným trénovat? Jakým způsobem?
0: Na co si dát při tom pozor? Děkuji. Tak já jsem na rady opatrná, protože ty rady můžou být opravdu jako, že někdo řeká, Tak to funguje, pozor na to. Na druhou stránku vždycky na rovinu říkám, že je potřeba opustit jenom to správně a špatně. Takový to pět základních tohle dělejte to nefunguje. Na druhou stránku Běžně v rodinách šířím to, že když půjdu do knihkupectví, tak najdu kognitivní trénink každý den. To, to si můžu vzít i cvičení, to je úplně v pohodě. A pak je dobré, pokud se týká okolí, který se rozhodne třeba podpořit někoho v rodině, tak je dobré se naučit upozadit se. To znamená, že platí pravidlo, co můžu zvládnout sama. Nedělejte za mě. Je skvělé, aby si to ten člověk řekl. Aby třeba řekl, je to příjemný, na něm, to příjemný, a vlastně mu neodebírat tu kompetenci, tu pravomoc, kterou má. Takže. T- Takový to upozadění. Já si někdy úplně držím i ruce vzadu, abych tam nenaběhla do situace a někde v hlavě si hlídám, aby mě ten člověk řekl, třeba: Petro, teď potřebuji pomoct nerozumím vám, zopakujte to, a aby takhle se mnou komunikoval. Tak to je taková jedna dílčí věc. A druhá dílčí věc je, že vlastně pracujeme společně. Já tomu říkám to, že nejdu do role učitelky a poučování. Pojď. Teď musíme spolu něco udělat, protože tam nadskočím, ale je tam důležitý oboustraný respekt. Takže Klidně, já si můžu dělat kognitivní trénink, můžu jít přes sebe, tady všechno začíná jakoby u mě a vedle člověk se může přidávat, může nemusí. Je to vždycky dobrovolné, protože učení a celkově restat mozku je dobrovolné. Tudíž, když na druhé straně někdo, dořekne, nechci, nebo Zatím nechci nikdy strachy, nevím, co tam je, ale i to, že nechci, tak to je potřeba přijmout Nerva tam něco. Teď pojďte, já vás něco naučím, to nefunguje. Takže, abych byla konkrétní, upozadit se, vnímat toho člověka, co vám říká, že to je nějaká podpora. A takové ty běžné cvičení, které třeba je dobrý udělat, prostě to, to bych řekla, že to je prevence, tak máme chytré telefony, je to skvělý. Technologie je skvělá, je to nástroj. Pozor na to. Takže první to, když se ráno vzbudím, tak kolik kolikát ho dneska je. Ne, že půjdu rychle na telefon, no, ale nejdřív prohrábnu kognitivní funkce, kolikát jeho dneska je. A klidně můžeme sdílet já si myslím, že je prvního. Já jsem šla s cestou paměti, protože jsem si pamatovala, že prvního jsem v rozhlase. Může tady být ale člověk, který řekne, já vím, že je prvního, protože tř- včera bylo 31 a já jsem si to dopočítal. Byla to souvislost. Někdo třeba bude mít v tom emoce, protože prvního slaví, nevím, výročí nebo narození. Takže to je drobné cvičení. Matematika, úžasná věda, která nás vede eh, takovým tom eh, konven- myšlením, konvenční myšlení, řádové myšlení. Tudíž eh, dát si třeba. Nevím, vymyslet číslo 325 a pojďme vymýšlet příklady, které končí a mají výsledek 325. No to je nekonečně mnoho možností, ale je nám drženo to, že to je tento výsledek. Opak toho je to divergentní myšlení kreativita. Takže pojďme vzít papír tušku a pojďme nakreslit svoji představu kočky. Pojďme vlastně tam dát tu rozmanitost. To jsou běžné cvičení. Můžeme si hrát se slovy. To znamená byla řečená paměť, já si můžu paměťově pamatovat, ale já si můžu vzít, dejme tomu, kořen slova chod a budeme střídavě v celé rodině klidně vymýšlet slova, které mají kořen slova chod, východ, náchod a tak dále a přípony. A už to jsou cvičení kognitivních funkcí. Můžeme si dávat hádanky, Teď myslím na písmeno, které je složeno z dvou šikmých čar a jedna vodorovná je to písmeno velké tiskací abecedy. Co si asi myslím? A pak o tom budeme debatovat a sdílet. Nic není soutěž na rychlou dobrou odpověď. Toto celé kazí. Hmm. Jestliže tam je člověk, který řekne, a, a easy, já jsem první, ne, ne, vůbec ne. Je potřeba i do hlubšího myšlení, do soustředěnosti. Další cvičení, který bych šířila, vemete papír. Sklidníte se, protože v tom je soustředěnost. Všechny tyhle ty věci neuro jsou to, že vlastně mozek se třeba vymknul sebe sebekontrole. A já ho potřebuju dostat zpětně k sebekontrole. kontrole. Vemu tušku papír a jdu z levé do pravé. Směřuju oko, ruka. Využívám psací písmena. Ne, že zase budu celý den psát psacím, ale dám si jednu větu psacím písmem. Proč? Podporuje to ty spoje v mozku. Takže to si tam můžu dát. Přemýšlím ještě dál. Můžu si tam dát počítání přes 10. 8 plus 7, jak jste na to přišli. A sdílím to. Nehraju si na to, jestli to je správně nebo špatně. To kazí celý ten proces. Hmm. Takže pojďme o tom sdílet, mluvit a vlastně vzájemně se obohacovat.
1: Perfektní inspirace i právě jako ta prevence. A ještě s závěrem, když se vrátíme k té rehabilitaci a k tomu, že cvičíte tedy s různými pacienty, tak jaké jsou vaše zatím závěry, čeho je náš mozek schopný? Teď mířím na to, jestli opravdu se úspěšně daří ta mozková spojení zase obnovovat, alespoň, některá, jestli jsou, když je to pilná práce, když je člověk trpělivý, to je asi taky důležité. Tak jestli tam jsou opravdu vidět nějaké výsledky a jak
0: na tom ten lidský mozek je? <laughs> tak to, to je otázka asi na několik životů a, a nejsem ne, ne, úplně, nemám troufala, abych to řekla, jak na tom je. Samozřejmě neuroplasticita působí tak, že ona to jako neobnovuje, ona dělá nové spoje. A když jste se ptala na ty výsledky, tak za mě e, zažívat e, po třeba roku, to není hnedka, protože mozek je potřebuje čas, to není jako, že něco udělám čáry, mária, je to, ale e, Rok chodíte a najednou vidíte, že na začátku se to všechno sepisu, posí zpětný vazby, takže to sbírám, chci psát ty příběhy z terénu. Tak vidíte, že na začátku jste přicházela k někomu, kdo používal pravou ruku, ale vá byla tady někde, ale vlastně postupně, tím, že i používáte technologie, nebudete i to, že dáváte najednou ruce, i přesto, že to na začátek nejde, tohle, obě dvě ruce, když pracuje, znamená i mozek, že pracuje, tak najednou vidíte, že ta ruka tam nějakým způsobem je na papíře položena, že vám ten člověk, zrovna včerejší příběh, že vám ten člověk řekne, já vám nerozumím, Petro, můžete to zopakovat? to je za mě velikánský, nebo e, jiný příběh, zase pána, kterému je 77 let, nevím, teďka z to možná pletu, tak e, na začátku říkal, já tak nenávidím tu matiku a já říkám, jako můžeme ji opustit, ale na, na druhou stránku my tam potřebujeme dát tohle myšlení e, a on vám vlastně počítá úplně v pohodě a ještě s, už, by zažíváte příjemné pocity. Tak tomu já říkám, že jsou vlastně ty výsledky, výsledky, že já se vlastně co nejvíc upozaduju mám menší a menší míru zprostředkování a ten člověk si může dokázat těmi strategiemi pomoct nebo Neno vám řekne, já si teď nevzpomínám, počkejte, já využiju třeba ABC, A, B, C a doskočím mu tam. On potřebuje strategie. Paměť se rozpadla, pojďme přijít na to, jak si vyvoláváme to, na co jsme zapomněli čichem, situací, barvami. Takže to říkám já, jestli, jak to funguje tam, tam za mě, když je to opravdu zaměření cíleně, když ten člověk ví, na čem pracuje, ví to ta skupina lidí a, a zaměřujeme, tak uvidíte, to, co hmm. potřebujete vidět. Lidský mozek vidí to, co chce vidět. spousta
1: se toho dále, ale je to opravdu ano, o trpělivosti,
0: ano. říkáte. A není to otázka jednoho týdne. Ne, určitě. Já teda mám takovou trůfalost, že, že to slovo trpělivost, protože to je odtrpět. Já, já jako jsem přesvědčena, že tam může být ta vytrvalost. To trvá. Takže proto říkám, že jako... Jo, a tu máte pravdu, to zní líp? Jako hmm. že to slovo si tam jako nedávám, ale, ale je to úhel pohledu. Ve chvíli tam dám vytrvalost, protože vlastně se pracuje i se slovy. Kdy tam dáte vytrvalost a vytrvalost je opravdu důležitá životní hmm. vlastně, to, to je možná to nejdůležitější. Hmm. A je to i taková motivace. Tak
1: děkujeme, že jste nám to přiblížila zase jiný kousek svojí práce Petra Dočkalová. Děkujeme za návštěvu a naslyšenou. Já vám moc děkuji, mějte se krásně.